0: Oi pessoas! Aqui é a Muki. Aqui é a Helena. E esse é o nosso podcast. Bom, hoje a gente vai falar sobre The Untamed. Na verdade vai ser um episódio especial de Untamed e a gente vai falar só sobre Untamed. Vai ter spoiler, então, né? Estejam avisados.
1: Vai ser só spoiler, basicamente, porque já tá na Netflix
0: há bastante tempo, já deu tempo de quem quiser ver, ver. Tá não... Calma, não tá <risos> tanto tempo assim, né? Tá, tipo, dois meses.
1: <risos> a gente viu duas vezes no tempo que tá na Netflix, então já não, menos do que o tempo que tá na Netflix. Então, não é desculpa.
0: Bom, o me de tá na Netflix, como a gente já falou. Dar acessível para todo mundo. Se vocês não tiverem Netflix, tem no YouTube também, com legenda oficial. Então é só assistir. Se quiser assistir.
1: É, a gente viu no YouTube. A gente viu no YouTube. Que é pouco tempo que entrou. É
0: Bom, o que, que é The Untamed?
1: Primeiro, falar que The Untamed ele é baseado numa novel chinesa, uhum. chamada o em meu chinês. É muito fluente, tá? Para vocês tentarem <risos> acompanhar, mas se chama Moda Zushi. A série é uma adaptação dessa novel. O que quer dizer que é uma adaptação? Quer dizer que não é exatamente igual. A série acrescentou muitas coisas novas na novel, porque a novel ela trata mais de um que outro personagem que são os principais. E como a série tem muitos mais episódios, ela fez para a felicidade, nossa felicidade no caso, ela acabou colocando muito mais background Para os personagens secundários Colocando mais história para eles Explicando melhor as personalidades Os objetivos uhum. O que, para nós Faz com que a novel e a série Se complementem muito bem Sim O que, que se trata então a série? Vamos tentar explicar O personagem principal, na verdade, são dois É o Eoshan Ou Wei, Que ainda tem essa... Negócio na China de que cada um tem dois nomes
0: É, na China antiga, agora não tem mais É, nome.
1: na China antiga, que é o nome formal E o nome da galera, assim Então, o Hewusha é o formal E o Wen é o nome Pros amigos, é a história dele E a história do Lan Zhan Ou Lan Wan Ji Lan Wan formal, Lan informal Na novel, é um romance entre os dois Na série também é. <risos> Só que devido A China ter um probleminha Grave de censura ou seja, nada gay pode ser incentivado. Eles não podem mostrar nada que contenha romance gay, cenas gays, nada na TV, no caso. Já as leis, pelo que a gente suspeita para mídias auditivas, tipo música, audiodrama, até para
0: novel, que é quadrinho, né, o mangá deles, pra literatura. Pra literatura, isso, e pra áudio e pra alguns, algumas mídias visuais tipo animação.
1: É, a gente suspeita que seja... Diferente à lei. É. é. É bem mais explícito. Eles realmente deixam bem gay, <risos> digamos. O audiodrama, por
0: exemplo, é tem tudo. Tem tudo que a novel tem, só que assim, a novel também tem uma versão censurada. Ainda tem as cenas
1: de romance, só não é sexo explícito, digamos, que nem tem é. não censurada. Exato. Como tem essa censura péssima na China. Eles tiveram que tratar o romance deles como se fosse uma amizade muito forte, sabe? Aquela
0: amizade assim.
1: Sabe? sabe? Two bros chilling in the hot tub uhum. Só que é,
0: pra quem tem mais de dois olhos e três
1: neurônios, viu que talvez seja um pouco forte demais essa amizade. E. Né?
0: Enfim, é a história dos dois. É, tu tá, tá, tá falando que, tipo, por exemplo, o hétero não tem mais de dois neurônios, porque, tipo, a maioria dos, dos caras. Hétero que assistiram, conseguiram enxergar um romance hétero no bagulho, assim. É exatamente o que eu tô falando. É. <risos> que bom que entendeu.
1: Nada contra, tem até amigos que são, tá? Sim. Só não gosto de incentivar essas poucas vergonhas. Então, o livro começa com o. livro e a série, né? Uhum. Começam com o Wei Wuxan, Wei voltando a vida no corpo de uma outra pessoa. Isso é um ponto meio negativo entre aspas da série, porque se tu já não conhece o livro ou tem uma noção da história tu fica o primeiro episódio inteiro pensando que merda eu tô assistindo uhum. porque isso eles falharam um pouco e dá um pouco mais de background da história pra quem não tá por dentro o primeiro episódio
0: é bem confuso o primeiro e o segundo, na verdade sim na verdade, a gente só entende de verdade assim, reassistido Tipo, Sim. do começo ao fim, é, é, tem muita coisa que fica muito confusa. Porque, tipo, o jeito que eles contam a história, assim, é diferente da novel, né? Eles começam um pre no presente e depois eles vão pro passado. Eles passam um tempão no passado, vários, 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 vários episódios no, só no passado. E aí depois volta pro presente até o final. Na novel já não é assim, né? Na novel, tipo, é, na verdade, é, conta... A introdução é a mesma, tipo, ele volta no corpo do motionil que é o carinha que ofereceu o corpo pra ele, pra ele voltar. E ele vai na, na, na aventura dele, de voltar à vida, né? O passado vai aparecendo só em flashbacks, né? Não, não são uma cena inteira assim, é pô, ele lembrando de certas coisas. Então é bem picotado, são assim, só flashbacks durante a, a história, no presente inteiro, até o final. Então já tem essa diferença dos dois, né?
1: Sim. Uh, mas vamos tentar contar um pouquinho sobre o que, que é a história uhum. É complicada, tá? Uma história bem complicada é. assim, Tem milhões de mídias, cada mídia tem uma diferençazinha da outra Mas resumindo, o Eluxia volta a vida no corpo dessa pessoa Não entende o porquê que ele aconteceu uhum. E aos poucos tu vai descobrindo também do porquê que ele morreu Ele morreu como sendo uma pessoa extremamente odiada por todo mundo Tu não entende o motivo porque ele é uma pessoa maneiraça, sabe? Pelo uhum. menos
0: ele é extremamente carismático, tipo. Primeira cena você já fica tipo, ah, oh, ele é muito maravilhoso. apaixona muito rápido por ele. Mas tanto no livro quanto
1: na série, a primeira cena mesmo é vozes de pessoas, né? Comentando o quanto elas estão felizes, porque o patriarca ele morreu. Seria Exato. o título que tem o Euxhan. Isso é explorado então no caso da série. Nós temos os dois primeiros episódios que passam no presente, que é ele voltando à vida. E ele reencontrando algumas pessoas do passado dele.
0: Uhum.
1: Até que um certo ponto ele. Se eu não me engano, ele desmaia alguma coisa assim. E começa então o um flashback do passado dele. Flash do terceiro episódio, se eu não me engano. Aí tu vai começando a querer entender um pouco mais a história. Porque vai introduzir todos os personagens, vai contar como é que ele passou desse cara legal. Até o cara que ganhou esse título de patriarca Lean odiado por todo mundo de
0: todos os clãs. É, ele encontra o Lan Junk é... E aí explica o passado Por que chegou nesse momento sim.
1: A primeira vez que a gente assistiu Os primeiros episódios, principalmente A gente não entendeu absolutamente nada Nada Então podemos dizer que pelo menos pra mim Que o Mook ainda teve a vantagem De que nós começamos a assistir A série juntos Primeiros oito episódios Talvez nós vimos em um dia só, by the way é, foi por aí. Sete ou oito episódios. Depois o que voltou pra casa, eu continuei aqui. E como eu trabalho de tarde e só tinha noite livre, o que tava em casa sozinho e resolveu ver sem mim. Desculpa. O que eu considero a pior forma de traição que o ser humano já fez contra <risos> A gente
0: mim. não tinha o contrato firmado ainda, nem bem. Tinha o contrato no coração, não precisava de nada não, pra nada. A gente formalizou depois. Então eu
1: demorei pra assistir. Nesse meio tempo que a gente decidiu que nada fazia sentido sem o outro estar junto, Mookie começou a ler o livro e eu só fiquei em dia com a série. Então, o que pode falar das suas experiências de assistir a primeira vez lendo o livro e eu falo da experiência de alguém que não fazia a menor ideia do que estava acontecendo.
0: Assim, lendo o livro não explica muito muitas coisas mais da série em si, porque tem muitas diferenças. Tem a diferença de que... O presente é mais ou menos a mesma coisa. A história, ela é a mesma, assim. A série, ela foca mais no passado, né? Como eu tinha falado antes, a novel, ela só tem flashbacks do passado, então, tipo, é muito superficial essa parte. Mas, mesmo assim, não é muito diferente uma da outra, assim, em questão de, tipo, de te explicar o que tá acontecendo. É muito confuso até o final, assim. Tanto que eu, eu terminei de ler, muita coisa eu fiquei, tipo, nossa, mas o que aconteceu aqui? que... Esse final eu não, não entendi que, por que, que esse personagem teve destaque nessa cena. Eu não entendi o que aconteceu e tal. É
1: que o, a série tem umas é, liberdades criativas muito grandes. Uhum. Eles têm que encher linguiça, né? Falando a real. Então é. tem muita história que tem no, na série, mas não é bem assim no livro, não. É principalmente a história principal, daquela coisa lá da joia de Quatro Almas que eles têm que achar os pedaços. É Eu esqueci o nome é. da moeda, é o
0: Ferro Estígio, Ferro Estígio, o Ferro Estígio, o ferro
1: estígio é que eles têm que juntar os pedaços. Essa história não tem, na, não tem no livro, não, tá?
0: É que, na real, é essas, as diferenças da, entre a novel e a série é que muitas coisas que mudaram do livro pra série foi por causa da censura. A censura não é só, tipo, não pode ter gay. Tem outras coisas. Por exemplo, tu não pode falar de fantasma, que é uma coisa muito forte na novel é questão de fantasma, zumbi, sabe? Tem muito, muito disso mesmo. Então, no drama, eles não não eles não podem falar sobre isso, sabe? Então eles tiveram que dar um, um jeito de contar a história. Eles conseguiram até fazer bem, bem fiel do jeito que dava, sabe?
1: Eu não posso reclamar porque essa mudança de plot deu um destaque absurdo para o Xiu Yang que não tem no livro. É. No livro, o Xiu Yang aparece, sei lá, só na parte de City. Sim. E na série não, na série ele é extremamente importante e ele ainda tem o poder. Tipo, ele é um Weibo Shea Jr. Ele tem o mesmo poder do chão, de criar aquele amuletinho, aquele amuletinho que ele fez com um dos pedaços do Ferrestige. A única coisa que eu tenho a dizer é da experiência de alguém que assistiu sem ter é a menor ideia do que estava acontecendo e que sem nem mesmo sabia os nomes. Na primeira vez que a gente viu, a gente
0: inventava nomes pra eles, pra eu poder, porque
1: o Mookie até tem uma
0: facilidade de decorar o nome chinês. eu não sabia. Esse é o meu poder que eu descobri enquanto a gente
1: assistia. Que eu o poder de x Men é decorar nome chinês Eu não tenho esse poder Então a gente teve que inventar nomes Tipo, eu e o era o mozinho O Landier era o mozão sim, sim. É, Covinhas, né? Covinhas a gente usa até hoje, né? É sim, sim. sim A gente teve que criar nomes pra eu conseguir acompanhar Então as pessoas falavam e eu perguntava pro Mook, Do quem que eles estão falando mesmo? Aí tu falava, ah, é do Irmozão É o <risos> Eu, ah, tá, o Irmozão eu sei quem é o Lanxixen eu não tenho ideia, mas o Irmozão eu sei e foi assim, né? Eu não fazia ideia do que, que eu tava fazendo lá. Eu queria só ver os dois bonitos principal se beijar, que não ia acontecer.
0: A gente já sabia que ia acontecer. Né? Eu não
1: sabia, mas o meu coração era o que eu queria. Então eu tava vendo a série só pelos Meninos Bonitos. Eu tava completamente perdida. Aos poucos, a série foi me ganhando. Assim, eu fui
0: começando a entender um pouco mais, fui começando a curtir a história. Mas no fundo, eu ainda só queria ver os Meninos Bonitos. É como eu tinha eu terminei de ler o livro antes da gente terminar de assistir. Eu sabia de várias coisas que aconteciam, especialmente o final, né? Eu tava, eu tinha me apegado um pouquinho ao Ding Wanhao, que é o vilão da história, né? O vilão assim, ele é o antagonista supremo da história, ele é o final boss assim. E aí eu tava querendo ver como é que eles iam fazer no, no drama, né? Depois eu descobri, claro, que por causa da censura eles deixaram tudo mais preto no branco Tiraram muito a culpa do Chan de várias tragédias que aconteceram, vários... Efeito borboleta das coisas que ele, que ele fez Puramente egoísmo dele mesmo, sabe? ser cabeça dura, tiraram muito disso dele, transferiram a culpa pro Jim e e as pessoas que ele manipulava, assim, né? Pro, pro círculo dele. Principalmente o final, eu acabei me decepcionando um pouco com as adaptações. Eu, na época, eu não sabia que era do, da censura, né? Depois que eu vi que era censura e depois que a gente assistiu a segunda vez também, eu fiquei, não, beleza. Eles fizeram melhor, sabe? Mas a primeira vez eu, a gente tava assistindo, tu tava cagando, você tava assim, ó, tudo com me fudendo, eu quero só ver o ebu e o Lohanji.
1: E eu tava
0: sofrendo do lado, assim, porque o Lanshicheng acaba matando o Jingwenyao, né, no final por manipulação do Nihoi-san, e eu tinha lido isso na novel, e eu tava querendo ver como é, que, como é que ia ficar, e eu tava sofrendo, eu, como eu gostava muito de Iguanial, eu tava sofrendo, assim, porque eu sabia que ele ia morrer, sabe? E eu tava
1: tipo borboleta, é... sabe? Voando em volta, foda-se o que tipo, tá
0: acontecendo. Whatever. Não entendendo nada. Mas num geral, assim, fora o de Iguanial, num geral a gente tava cagando mesmo. Eu, eu também o que eu queria mesmo saber, o que ia acontecer com o Lamandir com eu e com o Chan, e tipo e era isso, ponto. Eu queria saber de mais nada do resto, queria que eles ficassem felizes, que eles fossem, sabe, dessem as mãos e fossem pro Porto Sol, assim. Pra mim mesmo, eu tivesse um pouquinho desse apego assim Wayne, No final, eu queria saber dos dois lá e por foda-se. O resto, caguei. Tanto que no final, finalzinho, aquele finalzinho lá do Wayne, sabe?
1: Ah, aquele final.
0: Porque ele é um final bem diferente do, do final do, bem diferente bem do diferente, da novel. Bem diferente do final do Novel. Porque, né? No Novel, no final ele. Tá 100% papapá no mato. E na No drama, obviamente, eles não. Não, não pode ele. ser papapá. Muito menos <risos> não, não pode ser papar, nem deixa. E Eles não podiam também, claramente, terem ficado juntos, tá ligado? Eles não podiam fazer isso também. Então ficou aquela coisa meio. Ah, ele voltou, mas ele voltou. O que, que aconteceu? É tipo uma cena pós-créditos, assim.
1: Isso foi corrigido, entre aspas, agora na, na versão refizeram, que é especial para o público de fora da China, porque essa cena final originalmente era para ser ao, ao contrário do que foi mostrado na série. Uhum. A última cena para ser aquela que está em Yolandia na Cachoeira. Eles estão conversando bem felizes juntos. O Eushan realmente vai dar o rolê dele pelo mundo. No final ele volta para Aguçu e eles moram juntos. Essa era para ser a edição que era para ser original. Só que ficou muito gay pra China. Então eles fizeram ao contrário. Eles fizeram o, o final, o Landia falando o e Será que ele está lá? Será que ele não está? Mas ele foi arrumado agora, como pelo que eu entendi, é só pro público de fora da China, não foi disponibilizado pra China. Eles puderam deixar um pouquinho mais gay.
0: A edição dessas cenas aí faz muita diferença.
1: Faz, ah, eles adicionaram algumas coisinhas essas também. É... Eu recomendo, tá? Pra quem não assistiu a série, se quiser ver só essa aí. É uma versão boa e mais gay da original É
0: Bom, e aí a gente reassistiu
1: Primeiramente eu li o livro Que eu não tinha lido ainda é, Daí bem. nós decidimos que a gente estava sofrendo muito A gente não estava feliz no mundo Sem Antevent Uhum. então a gente resolveu trazer um Temer de volta as nossas vidas e ver tudo de novo. Posso dizer que foi uma
0: decisão maravilhosa. É, a gente deveria ter feito isso antes. <risos> a primeira cena, assim, que apareceu, a gente ficou tipo, oh, é ele! Oh meu Deus, olha só! Exatamente. A gente já tava, tipo, nossa, explodindo a cabeça. No primeiro episódio, ao invés da gente estar tá, tipo, o que, que tá acontecendo? WTF, que são essas pessoas? A gente tava tipo, What?
1: Pra quem não sabe, literalmente
0: da primeira cena do primeiro episódio aparece a sombra do Hoi-san. E a gente assistiu a primeira vez e a gente deu tipo, foda-se, sabe? Ah, agora tá é, é. Primeira parte, assim, já dá pra ver. Uh, aparece o cara contando a história do Wei chan do William Patriarca, blá 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 blá. E aí, do lado dele, tá o Hoi-san batendo com o leque na mão, assim. E a gente só ficou sabendo que é o Nirroi san porque a gente já tinha assistido. Então a gente sabe que ele é o cara do leque. Né?
1: Exatamente, ele aparece nessa parte, ele aparece mais pro final também, dando um troquinho lá pro, pro bruxo.
0: Uhum. Então a gente começou a ligar os pontos já desde o começo, sabe? E aí a gente conseguiu prestar atenção em coisas que a gente... Nossa, tinha passado batidíssimo! Ah! Detalhe, a gente tinha pulado o episódio 5 na primeira vez que a gente assistiu. Exato. Sem saber, assim, tipo, pulou e foda-se.
1: é a menor diferença pra gente não ter visto o 5,
0: porque... Quem não a entende não nada, tá não nada. entende nada, né? Então, vê o 5, não vê o 5, é mudar nada. E quando a gente assistiu o episódio 5, na segunda vez que a gente assistiu, nossa, a gente tá correndo em cima, porque foi muito incrível, muito incrível, porque é extremamente gay. E é um episódio extremamente importante
1: porque quando nasce todos os chips, basicamente. Exatamente.
0: É, é onde complicado. o Wang Xian começa, basicamente. Exatamente. Tem a cena da, da biblioteca, sabe? Nossa, a gente pulou a cena da biblioteca. Tem a cena sabe? da biblioteca é a primeira
1: vez que o, o eu chama o Lamandinho de Lanjian E o Lanjian chama o Wei Wuxia de E isso tudo bem, a gente não teria entendido nada Depois que a gente foi... Que no livro tem algumas explicações de cultura chinesa uhum. Foi aí que a gente descobriu que tem todo esse esquema de nome formal e nome informal Então a gente viria isso e pensaria, tá foda-se Depois que a gente viu já sabendo que tem esse peso todo eles se chamarem pelo primeiro nome, foi toda a diferença pra gente. Então, até a gente
0: aproveitou mais vendo o céu da segunda vez. É, exatamente. A parte do passado, principalmente, assim, a gente aproveitou muito mais. Como a gente já tava entendendo melhor, assim, a gente conseguiu aproveitar muito melhor. Assim, coisas muito importantes. Em questão de uh, desenvolvimento de personagens, dos relacionamentos deles, do, da motivação dos personagens, assim, que a gente tinha passado batido na primeira vez que a gente assistiu. E aí a gente conseguiu se apegar a outros personagens. Daí.
1: Até aquela parte toda é basicamente só os irmãos. O Xiao, o, o Jensiang e a Yan 0% de Lama nessa parte. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti. Eu tava dormindo no sofá porque tava pra mim tava manchado era muito drama, eu não me importava com nenhum deles O Lan Diang vai ajudar o Shishen, que apareceu E o tio dele, que foi atacado, o Gursu foi atacada E eles somem por vários episódios Aí fica basicamente todo o drama dos irmãos em bem E aí tudo pega fogo e morre todo mundo Aí o Cheng perde o Golden
0: Core Pra não dizer que a gente, na primeira vez que a gente assistiu essa parte Que o destrói destrói Lotus Pier a parte que a, a mãe do Jian-chan dá Zijan pra ele, manda eles, os, os três pra lá. Não, manda os dois, não. O Wei Wuxian e, a, e o Jian-chan, depois aqui ele entra no, no negócio. Essa parte, e o pai dele também, tipo, joga ali no, no barco e tipo, manda eles embora pra proteger eles. Essa parte a gente rolou uma lagriminha na primeira vez. Essa rolou.
1: pegou no cocoro, mas foi uma... Na... Foi só
0: porque era carga emocional gigante, não era porque eu tava me encantando, sabe? Sim, a segunda vez que a gente assistiu Daí. Daí foi, foi pesado. pesado. Aí daí foi pegou, foi pegou. Aí a gente tava. A gente já tinha se apegado a todo mundo. Uhum. A
1: gente já sabia o que ia acontecer, já tava entendendo, daí foi pesado. Uhum. E toda essa parte, pra mim, foi uma das partes que eu mais gosto. Zero Lama Dizzy, mesmo assim, eu gosto muito dessa parte porque mostra o quanto que eles são unidos. O quanto que o Jianxiang e o Wei são unidos e se amam, sabe? E isso é muito importante pra personagem deles. Tem todo o esquema do Golden Core, do sacrifício do Wei pelo Jianxiang.
0: Inclusive tem a cena também que a gente não tinha entendido direitos quando... O Jean-Chan se, se deixa ser capturado pelos Wens e tal, sabe? É, a gente já sabia, na verdade. E aí, já tu
1: assisti pela segunda vez, já sabendo como as coisas terminam... Tu sofre mais. Sofre mais e é bem diferente.
0: A outra coisa, vendo a segunda vez e sabendo das censuras, do que, que ia ser censurado ou não, e acabei entendendo muito mais as decisões que eles fizeram durante a história mesmo, sabe? Porque que que eles fizeram do jeito que fizeram, como eles contaram, porque era a, primeira vez, a primeira vez que tu assiste é realmente muito confuso, porque é muita gente, é muito nome, é muito acontecimento e tal, mas já estando mais familiarizado com isso, é mais fácil de entender, então tu consegue perceber que algumas decisões da história fazem mais sentido do que como foi contado na novel, por exemplo. Mas isso só reassistindo mesmo, primeira vez, sem condições. Reassistindo
1: e sabendo das limitações que eles tiveram por causa da censura. Exato. Porque muita gente reclama de coisas que não teve, não é porque eles não queriam, é porque eles não podiam. É. Por exemplo, o, a história do Euxhan. No livro, o Lama -Di também, na série, ficou dizendo que a qualquer momento ele pode perder o controle, porque quem mexe com esse tipo de coisa vai se fuder em algum momento. Sabe, porque ele não sabe com o que, que ele tá mexendo. Uhum. E o eu, Wei eu, eu fica, não, tudo sem controle. Deixa com o pai é aqui que eu sei o que eu tô fazendo.
0: Ele virou o, o patriarca de Rin, porque ele era do clã dos Jiang. Ele é um. O nome dele é o Wei Wuxan, mas tipo, ele foi adotado pelos Jiang, o Jian Chan, que é o irmão adotado dele, e a Yan que é a irmã Adotada dele. Ele. Era pra ser o braço direito do Jian Chan. Eles, inclusive, fazem uma, uma promessa, né? E, na verdade, o Wei Wuxian promete pro, pro Jian Chan, né? Que ele vai estar lá quando ele for o, o líder do clã. Mas ele começa. Depois que ele dá o Golden Core, o Jian Chan perde o Golden Core dele, que é o. Tipo que Ki, assim, sabe? Cosmo. <risos> tipo Isso. o Cosmo deles Tiraram o Cosmo do Jian Chan. Tiraram o cosmo do Jian Chan. E o Wei Wuxian absolutamente fiel ao Jian-chan do jeito que ele é e muito... Altruista. Eu ia dizer altruista, mas ele é e não é também. A discussão que eles têm no final lá no templo lá até mostra bem a inclusive a opinião do Jian-chan em relação a isso ó, em relação às atitudes do, do Wei Chan. Mas ele dá o Golden Corp pro Jian-chan porque o Jian-chan... Aí tem que contar de toda a criação do Jian-chan blá 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 blá, mas enfim... <risos> É, ele não conseguiria viver sem sendo uma pessoa normal, sem Golden Core, sem poder. Ainda mais sendo líder de clã, né? E aí, a partir daí, como ele perde que dele? Pra, então, ele perde o, os poderes que ele tem. E ele começa. A fazer uma cultivação diferente, né? Porque o poder deles é. De, eles chamam de cultivating, né? Eles cultivam o poder deles. Ele se vê obrigado
1: para sobreviver a criar um tipo diferente de cultivação que não envolva usar o Golden Clock.
0: Isso. E aí ele começa a fazer essa forma de, de cultivo diferente que é. Cultivação demoníaca. Ele é um necromancer. No, na novel, ele é 100% um necromancer. Aí essa, essa outra forma de cultivação dele, que é basicamente ele virar um necromancer, ou seja, ele trata com fantasmas, com é, zumbis Então isso acontece só na novel, porque isso é censurado, no drama, né? No drama ele basicamente só tem
1: controle sobre o Enin e fica subentendido que ele não está morto, então é. ele foi encontrado com uma foi um a bandeira atravessada no peito dele,
0: com é. a
1: chuva safogando afogando de barriga para baixo, ele tava só tirando, tirando a gente um de, tava com lá, estilo. Ele não tava morto, é só porque não pode, né? Então ele É, então. Um assim pro parça dar uma acordada mais forte, sabe? de ambiatônico um preto
0: Digamos que essa parte eu escolhi ignorar no drama, porque. É, eles Meio que é uma desculpinha Justamente pra passar pela censura, né Mas aí ele tem essa forma de cultivo Na verdade, usa energia É, eu acho que é a energia young Que eles chamam, né, que é energia Uma energia negativa Então tem um negócio chamado T-Deviation, que eles chamam, que é como pode traduzir?
1: Em vez dela controlar o poder, o poder controla a pessoa.
0: A ponto dela perder totalmente o controle sobre si mesma. Exato. E esse, essa forma de cultivo do Ewishan, além dela ser muito mal vista, ela é, tinha em livro, só em teoria, assim, né? Só mesmo em teoria. Então, ele, ele literalmente fundou esse tipo de cultivo. Tanto que o nome da novel em, em inglês é Grandmaster of Demonic Cultivation. Então, ele é o primeiro que faz essa forma de cultivo e é muito negativamente visto sociedade. até por isso. Ele é tratado como um párea pela sociedade e ele é expulso, entre aspas, do, do clã Jiang e tal. E aí, acontece todo o drama com ele no final, né? Então, tem essa forma de cultivo. A série inteira,
1: o Lanja fica alertando o Eugène que, em algum momento, ele vai perder o controle e, na série, ele não perde. O que uhum. acontece na parte que dá toda a merda, lá no Sunshot Campaign, né? É porque na série meteram uma outra pessoa que consegue controlar os espíritos da forma que o Euxia controla usando música. O que não faz o menor sentido.
0: Uhum. É só justamente ele é só ele que tem esse poder, sabe? É, o Euxia toca a flautinha dele, mas não é a
1: música que faz ele controlar, é o poder que ele criou. Mas na série eles colocaram isso por quê? Porque como o Euxa é o protagonista, ele não pode ser uma pessoa ruim. Uhum. Não que ele seja na novel, mas ele também não é esse anjinho que
0: fizeram na, no drama. Eles tiram muito da culpa das coisas que ele faz, sabe? Tipo, Exato. Mesmo que ele não tenha sido. Uh, ele não tenha feito com intenção maligna, assim. Ainda são coisas. Que, que São merdas que ele fez. Ele fez merda, sabe? Ele
1: perdeu o controle. Ele Exato. passou o tempo todo dizendo: Não, eu não vou perder, não vou perder. Perdeu. Perdeu. <risos> perdeu o controle e graças a isso ele matou a própria irmã e matou uma galera. E ele tem que viver com essa culpa, eu acho que é pior ainda, porque ele sabe que a culpa é dele no livro. Uhum. Na série, não. No drama, ele realmente ficou confuso, não sabe o que aconteceu e não foi culpa dele. Ele não teve culpa de absolutamente nada.
0: É, outra pessoa tava controlando. Ele assim.
1: foi manipulado que nem todo mundo que tava lá.
0: Uhum. Assim, assim como o Guardian, a gente tinha falado no, no episódio anterior sobre Guardian, que Guardian, infelizmente, não é um, uma série boa, porque tipo, tem muitos, muitos problemas. Anteia e é mais ou menos a mesma coisa. Só que a diferença é que a história é boa, né? Eles conseguiram adaptar mais facilmente. E eles tinham um pouquinho mais de dinheiro, eu acho, também, né? Ou eles gastaram tudo no figurino. Eles gastaram tudo no figurino, até as perucas, tem algumas que. <risos> e em algumas perucas, tem as perucas de
1: esfregão, né? Eles compraram na fábrica, na fábrica de esfregão, pintaram de preto e
0: botaram no figurante tudo. Mas não sobra muito para os efeitos especiais nem para as maquiagens, né? Assim, a história é boa no geral, assim eu acho que como foi contado melhor do que se eles tivessem feito do mesmo, do mesmo jeito que a novel conta, só com flashbacks assim eu acho que ia ficar mu muito confuso e também eles iam ter que, obviamente, botar mais, muito mais interação entre eles, mas esse, pelo menos para mim, é um ponto positivo, eles conseguiram adaptar bem o que eles tinham. Eles adaptaram super bem. Tudo que eles colocaram de bônus, principalmente a parte do passado, eles fizeram com que a gente se importasse com os personagens secundários, porque assim, na novel como é só flashback, por exemplo, a Janelle, que é a irmã do Jian do e a irmã do do Wei ela morre de um jeito muito trágico. Tinha recém ganhado o Nenê e ela tinha recém perdido o marido também por causa do Wu Shan. O Enin, no caso, perdeu o controle e matou ele por causa do Wu Shan.
1: No drama também tiraram essa culpa do Ebu Shan. No livro foi, foi perda de controle do Ebu sim, que matou o... Jin Xiao, né? Que o marido ah, da Yan
0: Lee. Já me importando um pouquinho mais com os personagens. Lendo a novel, eu achei fora o Wei Wuxian e o e um pouquinho do Jin Guanyang, assim, porque, obviamente, ele é, como ele é um antagonista, ele precisa ter um pouco mais de, de destaque, mas mesmo ele, não conseguia me importar, sabe? Tipo, Eu li a morte da Yan Lee no, na novel e fiquei, tipo, caguei,
1: tá ligado? Tipo, exatamente. Caguei". A morte dela era pra ser um ponto, assim, de quando a última gota de esperança do Eushan se vai, sabe? Uhum. Era para ser extremamente importante para ele e no livro eu li aquilo e falei, pô, se sabe? Eu tô nem vê ela, tu vê ela em uma cena, tu não tá nem aí para ela, tu não gosta, eu não gosta, gente, pode ter gostado. Tu não se apega, que tu não se apega, não se apega a ninguém, todo mundo morre. Principalmente o Dizisho também, ele tinha acabado de morrer, uhum. mostrando a cena da morte dele, eu fiquei tipo, paguei muito. Sim. E no, na série, não, na série tu sofre junto. Sim. Eu acho muito mais importante os personagens, na, a importância que o, a série deu para esses personagens secundários, Sim. do que o livro. O livro é 100% Wang Xia. Qualquer Sim. um que não é Wang Xia, foda-se, é, é ele e acabou.
0: É, o livro é basicamente a, a, a primeira assistida de Dante Imbed, assim. Exatamente. A gente se importa é, é o Xia e fim de papo. E é o que ela dá, assim. No drama, eles fazem a gente se importar com os personagens secundários. A gente sente muito mais o drama. Assim. Então eu acho que ne nessa parte eles acertaram muito certo. Tipo, muito certeiro. Foi muito certeiro mesmo. E isso... Muita gente reclama disso, na verdade, sabe? Que é mais por causa da censura que tira a culpa do Euxha. Tipo, várias, várias probleminhas, assim, né? Mas, no geral, eu acho que essa parte é extremamente positiva em Untamed e que nem a novel pode dar, sabe? Mas a foi foi, inclusive, foi a única mídia de todas as adaptações, adaptações de, de Modausti. A Untamed foi a única, a única que fez a gente se importar. Com os personagens secundários o, A novel não fez, obviamente O mangá não fez, o anime não fez O audiodrama é, é maravilhoso Porque ele é muito fiel à novel E como ele é muito fiel à novel Ele também tá cagando pros personagens secundários É basicamente só um teatro Então Anteimed foi a única mídia A única adaptação Que realmente fez a gente se importar Com os personagens secundários Isso pra mim foi é um ponto Extremamente positivo Pra Anteimed Tem os... Pontos negativos, né? Ah, eu acho a direção, por exemplo, eu acho a direção bem em algumas partes bem amadora.
1: É, tem umas partezinhas que dá amadorzinha de ver. Por é. exemplo, todos os últimos episódios finais lá no templo.
0: Ai, sim, sim. Um uhum. sofrimento. Assim, é a primeira
1: vez que a gente viu, eu basicamente cochilei metade de um dos episódios não fez a menor diferença pra mim. Uhum. A segunda vez que eu já conhecia a história e já sabia de todo mundo que estava sendo comentado naquela parte, eu ainda achei que foi talvez um episódio longo demais. Aquilo podia tranquilamente ser resumido em um episódio e meio, sabe? Não precisa nem ser um episódio. Um episódio e meio já dava pra te contar direitinho aquela cena do templo. E ainda sobrava espaço pra fazer o sexo anixeta, não. Não pode ser isso. A, a cena lá da, da banheira quebrando. Lol. Ai, tá chato. Declaração de amor lá na frente do. Uh, mas enfim, eu acho que foi uma decisão bem. Tudo bem, porque assim, é outra coisa que nem é censura nessa parte, é porque essa parte do livro, o que torna ela longa, é porque é realmente aí que acontece a declaração de amor no Tian, uhum. É aí que acontece o primeiro beijo deles de verdade, que eles começam a namorar, tudo. É tudo nessa parte do templo. E obviamente não
0: pode ter essa parte do drama. Então, eles tiveram que enrolar muita coisa no tempo. É. Na primeira vez que a gente assistiu o final, a gente achou... E mesmo eu que tava querendo ver o final, porque eu já tinha me apegado um pouquinho de engonão assim eu queria ver como é que eles iam adaptar. E eu fiquei, tipo... A... Tava achando dois episódios muito longos. Na segunda vez que a gente assistiu, ficou melhor, mas ainda... Ainda ficou um pouquinho enrolado demais. Não tanto quanto na primeira impressão que a gente teve. Outra coisa que também... É ruim, além dos, dos figurantes assim.
1: Das perucas de esfregando. Das
0: esfregando dos, dos figurantes. Às vezes também a, a gente consegue ver maquiagem, sabe? Os efeitos. Ah, os efeitos especiais também são né? também
1: fraquinhos. Não, não é nível guardião. Assim.
0: Não é, não. <risos> o guardião consegue ainda consegue ainda ser pior.
1: É, mas é esse foi um melhor. Mas é. não é, tipo, por exemplo, a estátua que aparece lá, Ah, a estátua é legal. É, é, OK. É OK. Não é, não é, para mim os efeitos, os efeitos especiais não é nada que me afete. O que não é, é a
0: maquiagem. Que não custava um pouquinho mais de esforço isso também é um problema da, da direção porque tipo, muitas vezes a câmera está grudada na cara deles assim não precisava estar tá tão perto tão com tanto zoom assim a gente acaba vendo a porra da maquiagem sabe
1: não, é a fato o fato de por exemplo aquela parte do final que o guanyal tá com a corda no pescoço do Eushan e começa a cortar e sangrar Uhum. Aquela maquiagem, tipo, o tempo todo vai mudando e ele começa a suar e de repente não tá vermelho, daí tá mais vermelho ainda, daí não tá vermelho, tá correndo sangue, daí para de correr. Sim. Sabe a maquiagem do Winin,
0: a, a, a maquiagem do
1: Winin no pescoço dele. Maquiagem
0: de canetinha.
1: É, canetinha a gente sabe que é mais barato, mas ele tinha um pouquinho a mais pra fazer uma coisa melhorzinha. Assim, a canetinha permanente é permanente, a prova d'água, sabe? Ajudava um pouquinho mais. Tem vários detalhezinhos assim de maquiagem. Que incomodam. Uma que me marcou é nos primeiros episódios, que eles têm aquela batalha contra a galinha de fumaça do Cleo, hein? Que eles estão costas contra costas lá, uhum. e aí tem fumaça e tal. Daí o, o plano do Ewo é ser pego e fingir que desmaiou. Ele foi pego pelo pescoço por uma corda que amarrou na, na árvore, se lembra? Uhum. que aí quando tira aquela corda do pescoço dele tá vermelho, né, da, da marca. Só que a cada cena depois disso vai ficando cada vez mais forte aquela maquiagem. Sim. Então, tipo, na hora que você a corda, ele tava, ó, de boassa, né? Só uma linhazinha vermelha. Depois já tá necrosando o pescoço dele sabe? Sim, eu lembro disso. Foram passando canetinha em cima de canetinha, em cima de canetinha, e acabaram necrosando o pescoço do menino <risos> Então, é outro exemplo de erros de continuidade também. Tem vários. Tem muitos. Muitos erros de continuidade. As coisas assim que. Dinheiro não, não... Em amadorismo.
0: Foi amadorismo, exatamente. Podia ser completamente evitável, pela ainda pela, pelo orçamento que eles tinham, eles ainda conseguiam fazer uma coisa um pouquinho melhor, assim.
1: Mas em nenhum momento torna ruim a série, tá? É só é chatice nossa... Mesmo, é,
0: é tá? tipo, são coisas que, que marcam, porque principalmente porque... Eles são muito bonitos e a gente fica olhando muito para a cara deles, né? Porque Exatamente. A gente, tava, né? a gente <risos> tava vendo esse tipo de coisa.
1: Quando a pessoa é muito bonita, porque quer ver
0: o rosto. O rosto claro. tem que estar perfeito. Não pode estar com uma maquiagem borrada, né? Inclusive, eu quero ficar nesse ponto de escolha de atores. Escolha de atores, para Wang Xian, principalmente, foi perfeita. 100%. Tipo, não tenho o que reclamar. Xiao Zhan é maravilhoso. Wang Yibo é maravilhoso o Xiao Jian é o que faz o Eryuchan e o Anibu é o que faz o Lamandi e eles não são atores o, o Xiao Jian até tinha já tinha alguma alguma experiência assim né mas o Anibu o Anibo, acho que tinha um pouquinho também mas
1: nenhum deles acho que tinha feito um papel grande assim
0: é eram papéis pequenos coisa pequenininha, assim o, o Anibu na verdade os dois tanto o Xiao Jian quanto o Anibu eles são idols né então o Aibo vinha de, uma, de um grupo De K-pop Apesar de ser chinês, ele fazia parte de um grupo de K-pop E o Xiao Zhan também Faz parte de um grupo de, de C-pop né? E então eles estavam tentando A sorte deles na, na, Pra atuar Eu não sei se é tanto por causa da, da personalidade deles. Eu acho que até nem tanto. Porque o Shao fora fora do, do Wei Wixan, ele é mais sério. Ele é realmente mais sério. Enquanto o Oibo é, tipo, completamente um gremlin, né? É uma criança de 5 anos no corpo exato, de um adulto. Exato. Mas eu acho que principalmente. Eu não, eu não posso dizer principalmente ou principalmente o outro, porque os dois são perfeitos. É, eles se completam muito bem. É. Mas eu preciso que falar muito de como eu acho que é um pouco mais difícil o Aibo fazer um personagem tão estoico como é o Lamanji, né? Ele tem a cara dele tá sempre, tipo, pelo menos na, na descrição do livro, assim, ele é tipo, ele é muito estoico, ele não demonstra muito os sentimentos, ele é um, uma pessoa muito fechada, né? E obviamente quem faz ele mostrar mais os, os sentimentos mais externos, ele é obviamente o Eibuchan, né? Só que. O um Aibo, o jeito que ele faz as micro-expressões do Lamanji, coisas muito, muito discretinhas, assim, tipo, é um, um. Ele aperta um pouquinho o olho, ou o sorriso. Meu, o sorriso. Ele dá um sorriso e ele é muito, muito, muito mega discreto, sabe? Ele consegue sorrir só com o olhar, sabe? É, ele não, ele não sorri com dente aparecendo, assim, Ele não sorri aberto. Ele dá, é só um sorrisinho, sabe Muito discretinho E é só pro Wei Wuxian. Exato, e tipo, e ele consegue Fazer essas micro expressões Do Long Di, e é perfeito É absolutamente perfeito E o Shao como o Wuxian, é tipo aquele sorriso Dele,
1: ah, aquele sorriso O que dizer daquele sorriso
0: Que sorriso maravilhoso, sabe Então, claro Tem algumas partes Bem pouquinha é coisa uma coisa muito pontual, que dá pra ver o amadorismo deles. Principalmente nas cenas. O Shao nas cenas mais cômicas, assim, eu acho que ele exagera um pouquinho demais. Mas não deixa de ser engraçado, mas eu acho que quebra um pouco da, da imersão, sabe? Mas, tipo, tem muita gente, por exemplo, que reclama do Anjo-chan, que é o, o Jian-chan. Diz que ele. Não é um, um ator bom, eu discordo.
1: Diz que ele exagera demais. E ele é um meme ambulante, isso é verdade. Isso cara. é
0: verdade, isso é verdade. Ele <risos> é um meme de ambulante. é um
1: meme ambulante, é
0: verdade. Não ele continua um sendo ruim. um meme ambulante. Até hoje. <risos> mas, por exemplo, é, até tu falou, tipo, ele é um meme ambulante, beleza. Mas as, quando a gente viu a cena do, dele chorando no barco, a gente tava chorando junto, tá ligado? Sim. Eu não achei, tipo, ruim. Então, a, as pessoas têm problemas com ele. Eu não, eu não tenho Eu acho que ele é onde eu tinha Perfeito uh, Mas assim Pra mim, o que destaca Fora o, o Xiao Zhan e o Aibo Quem se destaca mesmo É o ator do Jim Guenel Aquele cara é Muito, ele é maravilhoso. muito bom Ele é muito bom E ele é novato também Ele era tipo, ator iniciante E não parece Porque ele é realmente muito bom Ele entendeu o personagem Mais do que a maioria do, do, dos outros atores ele entendeu o, o personagem dele, principalmente por ser o vilão, entre aspas, né? Ele entendeu por que que o Dinguenal fez o que fez, sabe o que ele passou, e ele conseguiu transmitir isso muito perfeitamente na atuação dele. Então, sabe zero reclamações desse moço, do Jin. me liga. Tchau.
1: <risos> Eu acho ele um ótimo ator, não é uma personagem, favorita, mas olha, ele é. Eu vou dizer que o pouco que eu gosto do personagem é por causa dele Porque ele é muito bom
0: uhum.
1: Falar que ele é maravilhoso na vida real também Sim <risos> Faz espacato na minha cara, vai the way. <risos> Outra coisa boa da
0: série É a OST Ah, é verdade As músicas da série são Fabulosas
1: O que dizer do nosso hino nacional Woody, conhecido como Wang Champan Tempo O que dizer de Woody, que é basicamente A música que uniu esse casal ela é extremamente importante, tanto no livro quanto na, na série. Uhum. Foi o motivo do Lavandie saber que a pessoa que estava dentro daquele corpo diferente, que no livro é, realmente é um outro corpo. Na série não, na série... É, porque tinha
0: que ser o mesmo ator,
1: né? <risos> é, fizeram como se ele tivesse possuído e ao mesmo tempo tivesse mudado para ficar com o mesmo formato do mesmo Antigo. Exato. Mas no livro é uma outra pessoa completamente diferente. Mas o que, a única pessoa que reconheceu ele 100% na hora foi o Lan E além de ser pelo poder do amor, foi pelo poder do Wang Xian.mp3. Exatamente. Eu acho que na série também, né? É pra ser o nome dessa. O nome dessa. O tema deles, que é o do final
0: da série. É Wang Xian mesmo. Que é o nome do chip deles, né? Sim, exatamente. O nome do chip deles é Wang Xian. E o nome da música deles, deles na verdade, assim. O Lanji fez essa música pro Wang Xian. E botou o nome. Ele botou o nome de Wang Xian. É uma guria de 15 anos que escreve fanfic Pau 3 Que faz nome de Chip com ele
1: e o Crush que Cria, cria Songfic dos dois, né? Exato
0: Resumindo, era isso E na série, apesar de, claro O Xiao Zhan e o Iba, eles cantam tinha falado que eles faziam parte de grupos De pop, né? E eles cantam uma de tem uma cena na, numa caverna, que eles estão presos numa caverna, e o Euxian tá quase desmaiando, e ele pede pro Lomandi, ele pede para ele cantarolar uma música pra ele, sabe? E aí o Lomandi começa a cantarolar a Uji, e o Euxian pergunta, qual é o nome dessa música? E ele fala, Wan Xian. Na série ele fala que é Wang Xian. Dá pra ler os lábios de, Exatamente. de ele está falando o uhum. E tem uns behind the scenes também Que eles, eles estão comentando exatamente essa, essa cena e, eles falam, tá, e aí ele fala o nome da música O nome da música é one Show", Eles ficam falando É, o chan por Tipo <risos> umas 30 vezes E na série que é bom nada É, né? na série que é bom
1: Como o, a única pessoa que ouviu essa música Foi o one Então o one El Ele tenta controlar, acalmar O Enin Quando uhum. o Enin aparece lá no início da série Tocando ao Anxia para o 3 O desculpa Então é assim que eu O de reconhecer
0: é, Só que a gente só sabe disso por causa do livro Porque senão tipo Foda-se assim, ele realmente não explica
1: Mas não só essa música é boa Como tem outras músicas De personagens que a gente Depois né, Spotify tem todas elas recomendo. Recomendamos
0: Vai botar o link depois.
1: Porque além das músicas serem lindas, maravilhosas, elas têm letras que explicam muito os personagens.
0: Como a gente tinha comentado antes, tanto pra coisa escrita e pra coisa gravada, tipo música ou, por exemplo, o audiodrama, música também escapa a censura. Então, assim, tem a Woody, que é o mp 3 do drama, e ela é muito gay. Tipo, ela é bem gay. Ela é muito gay. Mas ela só não é mais gay, do que a música tema do personagem do Luandji é muito gay. E a gente não tá falando tipo, ah, ela é gay porque ela é super bonita e fofinha, não. Ela realmente fala sobre sentimentos do Luandji em relação ao Ebuchan, sabe? Românticos, sentimentos românticos. Ele fala explicitamente na música que ele basicamente, né, que ele gosta do Ebuchan,
1: sobre o quanto ele ficou todos os anos que o Ebuja estava morto tocando a gaitinha dele. Pensando uhum. na morena é. é basicamente isso Todo o sofrimento que ele viveu durante todos os anos que ele Exato
0: passado. E a do Ewushan também é É um pouquinho menos porque ainda fala um pouquinho da família dele também Mas eu acho que tem a frase Mais gay de todas Porque ele tem uma frase Na, na música do Ei que fala Em uma noite de luar Eu batalhei com a pessoa mais bonita de Gusu Que é o Long Ji. Sim Ele fala literalmente isso então, como eles tiveram essa, essa liberdade na, nas músicas, eles explicam muita coisa dos personagens. Também tem um detalhe assim, o Aibu e o Xiaojong, que é o Xiaojong, eles cantam a Uji, eles cantam as músicas dos personagens deles e tem outros, outros atores também que cantam as músicas dos próprios personagens. Por exemplo, o Lan Chen canta a música dele, que é a Booyou, que é a minha preferida, que é incrivelmente triste. Ela é muito boa. E ela é muito bonita. O Anjo Chang, que é o Jian Chang, ele canta a música do Jian Chang também. Inclusive, a voz dele também é maravilhosa. Um detalhe sobre um de que a gente vai falar do nada, é que ele é dublado, tá? E não é
1: dublado por eles mesmos, é dublado por, por dubladores. Com exceção do Nier Sang, que é o único que dubla a si mesmo. Uhum. Todos os outros são vozes completamente diferentes. Outros atores que também cantam é o do Wei ele também canta para própria música. Tem a música de E City que para mim é maravilhosa. A Tim que canta. A
0: música de City é muito boa. Bom, já que a gente já tá no tópico E City, né? Vamos. Vai falar das nossas coisas preferidas. Vamos falar. Vamos falar apenas de City. Ninguém fala não. Precisamos falar de City. Vamos a gente falar de City. Não falou. Não absolutamente nada de City, porque o arco de City, claro, não tem os meus personagens preferidos. Mas é o meu arco preferido de longe. É o melhor arco da novel, é o melhor arco do drama,
1: do mangá. Não sabemos se do anime, porque não saiu ainda. Vai sair na próxima temporada,
0: só não sei se a próxima temporada vai ser esse ano. O mangá saiu. Infelizmente, não lembro. E não sei se eu quero levar também, porque tipo, eu vi na minha timeline do Twitter, tava todo mundo chorando de novo. Toda versão que aparece de City, a gente chora. O que dizer do arco de City? Perfeito. Zero defeitos. É triste para um caralho. É triste. <risos>
1: demais. Mas é maravilhoso ao mesmo tempo porque, primeiramente, Júniors. Os júniors são personagens que, no livro, eles também são bem aproveitados porque eles aparecem no presente. Então, todo personagem que é importante no presente, no livro, não é tão esquecido no churrasco que nem os do passado.
0: Uhum.
1: Com exceção do Jian Chang, tá? O Jian Chang... É, eu
0: ia falar, com exceção do Jian Chang.
1: Eu não sei qual é o problema dele, eu acho que a própria autora não curte muito ele, pelo visto, porque ele só se pode no livro. Uhum.
0: Quem não assistiu a
1: série e não gostar do Jin eu falo, beleza, respeito. Quem assistiu e não gosta, também vai tomar no cu. <risos> Sim. <risos> Com todo respeito. Continuando. O Arco de City é um arco que introduz vários personagens novos, que na verdade na, no drama eles já apareceram, uhum. só que apareceram do tipo, nós existimos, tá? Não tem nenhuma explicação sobre eles. Mas é onde se desenvolve meu personagem e meu cavalo favorito E é onde tem o flashback mais triste da história dos flashbacks do mundo. Uhum. Pra mim, o arco de City é maravilhoso porque, primeiro, mostra o quanto o Euschan é bom com crianças, sabe? Uhum. Ele é um professor maravilhoso. Ele, ele explica muito bem ele. Parece que ele tem prazer em explicar a coisa pra a criançada. Sim. Mostra o tipo, Jin Lin. eu amo o eu amo o eu amo todo mundo dos Juniors. E eles têm um, um destaque muito grande nessa parte. Sim. Tem comédia, tem drama, e tem uma das histórias mais tristes do mundo, que é a história do Xiaoxin Shen e a do Song Lan. Tem gente que chupa respeito que chupa também eles são basicamente um anguixia triste, né? Sim. Um acaba cego, outro acaba mudo. E também tem o meu personagem preferido, que foi meio injustiçado da mesma forma que o Jingwen foi injustiçado na, no drama, por causa da censura. Sim. Porque as pessoas boas têm que ser 100% boas e as ruins têm que ser 100% ruins. Que é o Xiang. Meu bebê. Nunca fez nada de errado na vida dele. Nunca fez nada de errado, tá? Prova que ele fez alguma coisa de errado. Não tem como provar, porque ele não fez. Ele só amou demais. Não, não, eu. Eu não sou ruim assim, tá? Eu posso amar um personagem problemático, admitir que ele é bem problemático. E mesmo assim gostar, porque ele é complexo pra caralho. Na nova eu exploro um pouco mais. Porque no drama eles não comentam tanto do passado dele. Sim. Na novela tem todo. Eu não justifica, mas explica o que ele faz que o sofrimento inteiro que ele viveu quando era criança, que a única vez que ele confiou em alguém, a pessoa basicamente, ele perdeu o dedo, sabe, quando era criança. Então ele é uma pessoa bem complicada e por isso que eu gostei tanto dele.
0: Mas assim, pra mim o arco de City é muito bom porque a história é muito boa, é muito triste. Se quiser ter sofrimento, é só ler ou assistir a parte de City, pronto. Vai Exatamente. ter desgraça na tua vida pro resto da vida. <risos> muito tenso. E é uma
1: desgraça boa, sabe, porque não é drama por... É, tudo acontece por algum motivo, mas eles mudaram a história do Xiang que eu ia comentar antes, porque no no drama o Xiang nada mais é um Weuxian é um pouco mais fraquinho. Eu, eu gostei, mas não gostei, porque a parte foda do Weuxian pra mim é o fato dele de ter criado um tipo de cultivo completamente novo do nada, sabe?
0: É, ele é fodão, ele é overpowered. Sim, sabe? ele
1: criou um cultivo, ele criou um clã novo, basicamente, sabe? Junto com os Zen. E isso meio que tirou o peso, porque o Yang do nada também tem poder, sabe? Quem construiu Ferro e tígio no drama foi o, um dos antepassados dele. Então, aparentemente, todo mundo que for dessa família tem o poder do vivo Eu entendo porque fizeram. Eu gosto que fizeram isso, porque deram mais importância pro Xiang, mas ao mesmo tempo eu não gosto porque tirou um pouco do impacto do Yuxian. Então as minhas coisas favoritas é basicamente a inteira,
0: Xiang e Xiong. Quem falou que eu não ouvi nada. <risos> Fãs fantasmas do Yim Shan. As minhas coisas preferidas... Bom, tem uma, co uma coisa que é tipo top 1 assim, que chama de <risos> O Great Uncle, né? Tem uma coisa que eu Agradeço eternamente ao drama, que é justamente ter mostrado mais do passado dele. Porque assim, o Jian Tian é assim, um personagem muito incompreendido, porque assim, eu digo mais, mais em questão da novel mesmo, como ele aparece muito pouco no, no passado, no presente ele é um cara extremamente amargurado, ele é extremamente violento, ele é muito impulsivo. No, na novel a gente só vê esse lado dele num geral, assim, uma pessoa que tá... Ele antagoniza muito eu o eu, sabe? Mesmo sendo irmão de criação dele e tudo mais, né? E as pessoas, quando elas leem a novel, a maioria das vezes, elas acham, com razão, que o John Chan é um bosta. Ele é só... Inclusive eu, quando eu tava lendo também, eu tava achando, tipo, ele um babaca só. Ele era um filho da puta que tava só enchendo o saco do emo e tipo, foda-se, sabe? Eu sou eternamente grata ao drama, porque eles é, mostraram muito mais do lado sensível, digamos, do Jian-chan. Tem muita gente que fala assim, ah, isso é isso é ruim porque diminuiu a motivação dele no presente, e não sei o que, não sei o que lá, ah, e tipo blá blá blá. Pra mim é papo furado, eu não concordo. Porque, justamente pelo contrário, não é que ele ficou mais soft, ele ficou mais macio no drama. Mostrou o lado sensível dele que ele tem. Ele criou o Jin basicamente sozinho. E o Jin Nin é a prova viva de que o Jun Chang é uma pessoa boa. Porque o Jin Nin, ele, ele tem os tre... muito dos trejeitos do do Chen ser impossível de, de, sabe, ser um pouquinho mais violento, ser muito mimado. Mas ele ainda é uma pessoa muito boa, isso mostra muito, muito em E-City.
1: Sim, é verdade. Mais uma vez, E-City ganhando. Pois é. Uma coisa que eu acho boa do drama é que explica um pouco do porquê o Jiankeng é assim, porque ele sempre foi muito cobrado pela mãe dele, principalmente. Exato. A mãe dele sempre odiou o Wilshan, porque é o... Ela nunca entendeu exatamente o porquê que o marido dela trouxe aquela criança pra casa. Sempre teve fofoquinha de que era filho bastardo dele, e ela meio que comprava essa fofoquinha. Então ela sempre criou uma rivalidade desnecessária entre o Jianxiang e o Wei Wuxan.
0: E fora também, não só, não só tipo, tinha essa, essa fofoquinha, como o próprio Jianfemian, que é o pai do, do Jianxiang e da Jianeli, ele mimava mais o Wei Wuxan. Talvez foi porque ele a pena, não sei, mas ele sempre mimou muito e foi muito
1: exigente do Ghen É. O Zhenxiang era o que assumia o clã quando ele deixasse de ser o líder. E o Eusha, não. Eu Shang era só uma criança normal. Então ele sempre foi muito cobrado pelo pai, sempre foi muito tipo essas ideias de rivalidade, de que ele ia ser melhor, sempre colocado na cabeça pela mãe. Então, meio
0: que explica o porquê que ele era um. Assim. Aí começa os motivos mostra justamente os motivos do, do Jantin ser daquele jeito ele tem problema teve problema na criação dele que ele foi muito cobrado pela mãe, ele foi muito negligenciado pelo pai e ele sempre foi comparado com o Wei pela mãe ou até pelo pai e pelas outras pessoas também, porque o Wei Wichan era meio que sempre foi um gêniozinho, então ele era muito comparado e ele criou um complexo de inferioridade em relação ao Wei Wuxian. E isso afetou muito, muito, muito como ele se relacionou com o Wei Wuxian, principalmente no, no presente. Então, até como ele reconstruiu uh, Lotus Pier, como ele lida com o Dian e tudo mais, tipo, toda essa parte da infância, adolescência dele, da criação dele, principalmente em relação ao Wei Wuxian, afetou muito como ele vê, como ele se apresenta sabe e as pessoas parecem que não veem esse essa sutileza na, na personalidade dele Já, sabe só só vem um cara babaca que antagoniza o Chan e tipo isso o Junchan, e ponto final sendo que ele é um personagem extremamente complexo também principalmente ele porque ele teve que abandonar o próprio irmão que ele amava, tipo, mostra como ele amava o Eushan, tipo, ele amava muito, sempre amou o Eushan até o final, até o presente, ele amava muito o Eushan, uhum. senão ele não teria, por exemplo o fato dele ter perdido o Golden Core dele, ele perdeu por causa do Eushan, porque ele tava protegendo o Eushan é. ele se deixou ser, ser, ser capturado pelo Zuen, porque ele não queria que o Zuen capturassem o Eushan então ele acabou perdendo o Golden Core pelo Wei Wuxian. E as pessoas parece que não conseguem ver esse lado dele, assim. Eu fico muito triste, porque... Olha, claro, o Twitter também é tipo terra de ninguém, né? Mas eu vi muita gente botando o jun chan quase que como um vilão. Essas
1: pessoas claramente não entenderam nada.
0: Não entenderam porra nenhuma do personagem, sabe? Tipo, ele é um personagem incrivelmente bem escrito. Bem feito, na verdade. Ele, é bem, ele é, não é bem escrito, ele é bem feito, ele é muito bem construído. A série pegaram a ideia do, do Jun-Chun que é da novel e esmiuçaram no drama e eu... Que bom que eles fizeram isso, porque senão ele só ia ser outro personagem incompreendido, sabe? Só que ele é, um, ele é um personagem bom, ele é uma pessoa boa. Ele só não consegue mostrar isso porque o mundo tá sempre cobrando dele mais do que ele pode dar, sabe? Que lindo isso. É verdade.
1: E também faltou falar, tipo, que a gente tem que admitir que é muito bom, apesar de não ser nosso ATP,
0: a parte One Tian foi muito bem feita. É verdade, a gente não falou isso em relação ao drama. Eles conseguiram driblar a censura de uma maneira impressionante. Eles conseguiram entregar um romance sem ser o um romance pra gente.
1: É um romance sem beijo, basicamente. Só quem não quer ver mesmo, quem botou o óculos do hétero na cara sendo, tipo, só amigos e acabou. Só essas pessoas que não enxergam
0: o quanto que eles se amam. A atuação dos dois é incrível. É isso que eu ia comentar. Até comecei a falar do Aibo e do xiao Zhan. Como eles conseguem trazer os personagens deles realmente à vida, assim. E isso inclui principalmente a interação entre eles em questão romântica mesmo. O Aibo, o Lan Zhan, ele consegue mostrar com as micro-expressões que eu tinha comentado, né? Com as micro-expressões dele, essas coisinhas pequenas, estrejeitos trejeitos pequenos, discretos, assim, que ele tem, como ele é apaixonado pelo Evo Chan.
1: Literalmente, tudo que ele faz, ele fa ele vive pelo Evo Chan, basicamente.
0: É muito claro, sabe? Realmente muito claro. No caso do Evo Chan, é só mais pra frente mesmo que ele acaba correspondendo. Isso é na história mesmo, assim. porque ele é muito burro. <risos> A cena da caverna da ódio. A cena da caverna, a mesma cena da caverna que ele fala que o nome da música é o encher tem uma, tem uma parte que eles estão conversando conversando qualquer coisa, tipo jogando papo fora assim, porque o Evo não consegue calar a porra da boca dele, né? Sim. E aí eles começam a falar da minha minha mãe, que é, uma, numa cena antes, o Euxham protegeu a Miam de uma louca lá, Wain. Iam queimar o rosto dela. É, iam queimar o rosto dela. E aí ele se jogou na frente e aí queimou no lugar dela, né? E aí, não sei, papo vai, papo vem com, com o Euxham e o Lan E aí, o, o Euxham pergunta, na brilhante conclusão, ele pergunta pro Lan ah, então quer dizer que tu gosta da minha mãe? Minha... A cara <risos> A cara que o Ibo <risos> que consegue entregar tá é tipo. É muito, tipo. É Maya Joke, to you. É Maya Joke, tio. <risos> tipo, é muito claro como ele tá, tipo, revoltadíssimo
1: com <risos> o É maravilhoso, porque no livro e na, no drama, tá bem claro. Foi basicamente amor à primeira vista da parte do Lan Jan pro Wayin, sabe? Uhum. O contrário do Wayin finalmente. Da conta, que talvez ele goste do Will no livro demora um pouco. Ele é muito lento. Sim. Na série também, né? Ele atuou como se ele tivesse também demorado pra se dar conta. Uhum. Aos poucos, o Landia vai conquistando o Wayne. Em... Sim. Mas ele é muito lento. Mas mesmo assim, o relacionamento que eles fizeram na série, com o que eles podiam nos oferecer, assim, zero reclamações. Eles conseguiram Sim. fazer um romance maravilhoso. Eu, eu, é uns romances mais bonitos, assim, que eu já vi, e sem ser um romance explícito, porque não tem nem abraço entre eles, chega a ter. Tem aquela cena de deitar no colinho, tem, opa, desmaiou.
0: Uma coisa que eu tenho que dar crédito pro drama é que eles se tocam bastante. Eles pegam muito na mão, por exemplo. Sim, isso sim. É, eles passam o braço, ele, eles estão sempre muito perto um do outro. Sim, eles estão sempre perto. É, mas tem esses toques discretos, assim, tipo, eles pegam na mão, bota a cabeça dele no colo. Na parte da revelação do Golden Core, pro Jian Jian, o Wen tá deitado no colo do Lan Jian, sabe? Então tem esses toques que, que eles conseguem passar também um pouco da, dessa, dessa, desse amor que eles têm um pelo outro, vontade de proteger e tipo de ficar perto e tal. Então tem que dar o crédito pro drama deles conseguirem fazer isso e o desenvolvimento deles é 100% mérito do Aníbu e do, do Xiao Zhan. Tem um detalhe: os dois leram a novela antes de começar a gravar.
1: O Jean leu a versão não censurada.
0: É, porque ele já era maior de 21.
1: <risos> o Ibo tinha dizendo... É, o Ibo não era baby ainda. Ele é baby. Então,
0: mas mesmo assim, eles... Uh, como a gente já tinha falado antes, né? A novel, mesmo censurada, ainda tem o romance deles. Então, mesmo o Ibo sabia que eles ficaram era um casal. um casal, sabe? E eles conseguiram passar o máximo que eles puderam na, na atuação deles. Que, principalmente o Ibo... Que o Lan Zhan é, tipo, louco pelo Eushan. Mais tarde, daí, o Euxan corresponde. Aquela cena na neve.
1: Ah, aquela cena na neve. Aquela cena é Como muito... Como eu gosto tubo. de ter um amigo tão próximo, assim.
0: É, assim, dizem da... A gente não sabe chinês, obviamente. A gente só sabe cantar uji. É, sim, <risos> em uji. É. Mas falaram que, que a expressão que ele usa nessa, nessa cena pode ser usada tanto para amigo íntimo, quanto para companheiro romântico. Então, tipo, depende da leitura. Que eles fizeram isso de propósito, obviamente. É real, não sabemos
1: porque não falamos chinês, né? é, é o que lemos.
0: É o que lemos. As pessoas que sabem chinês, muitas eu vi de várias fontes diferentes uh, sobre isso, né? Então, são essas coisas que a gente, por exemplo, o pessoal ocidental não ia conseguir... Se, ocidental não, pessoas que não sabem chinês são coisas que escapam a gente não saberia a não ser que a legenda fosse mais fiel né, a legenda não é tão fiel assim, a legenda ainda é um pouquinho censurada, pelo menos a primeira vez que a gente assistiu, Aí acaba escapando né, esse tipo de detalhe mas, mas essa cena da neve ele fala que, que tem um, um um Vamos usar a palavra companheiro não. tem um companheiro pra vida toda. Que não
1: importa que ninguém acredite nele, porque o que importa é que ele tem um amigo muito importante que acredita nele, tá que com ele, ele. tem um
0: companheiro que tá sempre com ele, que acredita nele, que é o Lan uhum. Então, essa cena, pra mim, pelo menos, quando a gente assistiu, a gente ficou assim, meu Deus, isso passou pela censura, a gente tipo, começa... A gente deu uma gritadinha de leve, assim, é. tipo... Essa é uma das cenas que a gente já entende como é que passou pela censura, porque, tipo, é realmente muito romântica, sabe? Pra mim, pelo menos, foi, marcou como o Ewo também ama o NoWanji de volta, sabe?
1: É, pode ser foi aí na série que ele se deu conta que
0: eu acho que estou apaixonado também. É, e eles deixam bem claro isso, sabe? Na atuação deles eles deixam bem claro e pra mim é... Pelo menos pra mim, eu acho que é proposital, sempre sendo proposital Eles conseguiram passar que eles se amam Sim
1: E, antes que a gente esqueça Outra coisa muito boa da série hum. O Eninho e o Entim
0: Ai
1: <risos> é, pra chorar? é pra chorar É, isso Tipo, a Entina No livro, menos, foda-se Mas na série, ela virou um dos meus personagens Favoritos, assim uhum. E ela é maravilhosa e eu amei o relacionamento dos dois. Eu amo muito os dois. Eu amo o Enin. Filho, eu quero proteger ele de todos os maus do universo.
0: O Enin é um, é um personagem que eu acho que não existe pessoa que não ame ele
1: É, quem não gosta dele é psicopata. É, um, é <risos> Sim. simples tipo psicopatia. Pergunta se gosta do Enin. Não tem como alguém não gostar do Enin.
0: É, o Enin, ele é um raiozinho de som ambulante. Tem duas coisas muito facetas dele... Muito, muito forte, um Ele é muito inocente, muito bom, ele é muito bondoso e muito inocente, assim. E ele também é muito, muito fiel. Uhum. Ele se sacrifica pelo Euxan, né, ele, tipo, segue literalmente o, a, a vida inteira dele e depois... Que ele morre também, porque ele vira um, um zumbi, né? Inclusive na, no, no arco de City também. Maravilhoso. O Shuen fala que tentou controlar o Enim com as, as agulhas na cabeça. Ele comenta com, com o Eibuxan mesmo. É muito difícil controlar algo que é tão leal assim. É, ele comenta do Enim pro Eibuchan. Porque o Enim é tão, tão, tão leal. Ao Euxhan, que mesmo com as agulhas lá e pra controlar do Shui Yang, ele ouve a flauta do, do Euxhan, né? E ele começa a ser comandado pelo Euxhan. Tipo, ninguém mais consegue controlar ele. Só o Euxan consegue, consegue uhum. controlar ele. Justamente por causa dessa lealdade. Ele é um cachorrinho. Ele é. No bom sentido. Sim. Ele é muito, muito, muito leal. E amamos, amamos
1: os dois. O Eni e o dos dois.
0: O Eitin, ela teve um problema muito grande com o fandom de chip no drama, né, no caso. Justamente porque ela aparecia demais, mas não porque ela aparecia demais. Eles, acho que eles iam tentar fazer ela ter esse romântico do Will Chegaram a gravar. Chegaram a gravar cenas dos dois sendo interessados. O Eitin ia ser... Interesse romântico do Wei Wishan, de, de algum jeito, não sei como é eles fazer isso, mas enfim. É. E aí as fãs da novel caíram matando com e razão. aí eles mudaram. Com razão, com razão. E aí eles mudaram. Mas mesmo assim ela ainda conseguiu mais tempo de tela do que ela tem em folhas de livro,
1: né? E eu amei cada segundo, porque ela é Sim. um personagem maravilhoso.
0: É o mesmo caso de todos os outros personagens secundários, né? Ah, inclusive o Wei na novel. Mesmo ele aparecendo no presente, tu se importa mais com o Enin na, na no drama.
1: Sim, ele é muito, muito melhor no drama. Sim.
0: E a Wei também é o um mesmo caso do, do, de, dos outros personagens secundários. Ela aparece mais, a atriz dela é maravilhosa. Mulher maravilhosa. Uhum. E ela é um personagem muito trágico também, né? Porque ela acaba morrendo. O Enim também se sacrifica uhum. pelo Ewushan e pelo jean também. E tu vê que a wei ela faz a mesma coisa. Ela também se sacrifica. Sim, pelo Eujo, sabe? Então a gente consegue ver, Eles são irmãos, né? Tipo, dá para, para perceber da onde que vem essa bondade toda do do porque ela também é muito leal Isso é uma coisa que realmente não tem na novel, assim. A parte que ele tá em Lin, que ele tá construindo o povoado dele ali, que ele vira o Ilin patriarca, né? Uhum. Ela vira o braço direito dele em e essa parte toda de Elin assim dá muito destaque para ela e, e então essa parte e a parte do Golden Core também porque ela faz a transfusão de Golden Core do Wei Wuxian pro pro Jian ela e o Nin e o Wei são os únicos que sabem do Golden Core do do Jian então essas partes são muito importantes para desenvolver o personagem por exemplo do Chang no Golden Core e do, do Wei Chan também. E na parte de Lin com o Wei Chan ela é muito importante para o desenvolvimento de personagem deles. Ela é uma personagem muito carismática. Tu se importa muito com ela. Ela é aquela mulher, mulher forte, sabe? Ela é, ela é muito assertiva, sabe? Então, não tem como não gostar. Mas é justamente por isso que tu se apega muito a ela. Porque ela se doa muito. Então, tu vê a bondade dela, mesmo ela sendo muito assertiva, e ela sendo uma Wayne também, né? Não tem como não gostar dela. Não achar ela muito incrível. E ela é bonita também. E ela é muito bonita. <risos> e ela, é muito <risos> bonita. ela é muito bonita. Voltando a ser superficial, Sim. ela é
1: muito
0: bonita. Eu acho. E a Baby Army que a gente já fala. A Baby Army é os Juniors, né? Sim. Que inclui o, o Jin Lin, que é o filho do Xi e da Jen sobrinho do Jian no caso, e do Wei -shan. Ah, a gente não falou do Xizui, né? E Xizui, exatamente.
1: Nosso baby Yuan maravilhoso. O Wang Xian são casados e têm um filho.
0: Que é o Xizui. O Xizui, ele era um Wen, ele tava junto lá na. Tava falando da, da Wen lá em Yilin Ele era primo. acho que ele é primo do, do Enin en e da Wen né? Se não me engano. Todo mundo não é parente, eu não sei exatamente o nível de parentesco É, mas ele ele é um Wen. Ele era uhum. um Wain. E quando aconteceu a conquista lá de Lin, quando capturaram o chan e destruíram o voadinho dele ali, mataram todos os em O que no caso, ele era o Way Yuan, na época, né? Quando ele era bebezinho. Ele se escondeu. Na verdade, o Wei Wuxan escondeu ele, né? foi,
1: ele foi escondido.
0: Xan. Ele foi escondido. E o Lawanji...
1: Vai vai procurar o Eushan, encontra ele e resolve
0: que vai criar ele como se fosse um filho junto com o Clã Lan. Assim, na, na no drama até não aparece, não aparece tanto, mas em imagens da novel e do mangá também, se não me engano. E até em não, mas eu acho que em descrição da novel também aparece o Shizui, porque os Lan tem a faixinha na cabeça, né? Que tem todo o rolo da faixinha na cabeça do, do, dos dos Lan. E o Sizui é o único que tem a faixa, O único dos, dos Júnior, dos Lan Júnior, que tem a faixinha com o padrão de nuvens dos Lan. Ou seja, ele foi formalmente adotado pelo Lan Ele faz parte da, da linha de sucessores dos Lan. Então ele realmente foi adotado como parte da família dele. E Então ele, no começo da vida dele, ele teve o, o tio que era o Ewishan, né? Uhum. A parte que ele tava de Lin. E daí depois, quando ele saiu de lá, que ele foi adotado pelo Luanji, ele se tornou o Lan, filho do Luanji. E aí tem o, uma revelação no final, que o Luanji fala... Na, na verdade, o... o Shizui mesmo, falando né, que ele lembra É, começa agora
1: o rolê dele ter guardado esse segredo O livro e a série inteira, mas, né
0: É, tipo, finge.
1: grande ponto de interrogação porque tu não É, faz... não teve necessidade Nenhuma deles não ter contado isso mas, É, assim, eu não
0: entendi Vale também. pelo plot twist Vale, vale, vale pela cena emocionante Assim, do, do Shizui Lembrando, né, dele E uhum. tudo mais Do eu achar que todo mundo tinha morrido Mas dele ser salvo, né
1: mas o bebê sobreviveu.
0: E o bebê sobreviveu. Aí tem o Jin Lin, que é meu filho.
1: É maravilhoso também, meu, nosso filho. Nosso filho. Amamos nosso Jin Lin. Pra mim, é o meu júnior favorito. É o meu júnior
0: favorito apesar é, de o meu eu, uhum. é,
1: apesar de eu amar muito o Shizu e bar, Yulan, eu amo o Jin demais. somente porque ele é o mini Janshan.
0: Mas a diferença é que ele ainda é muito inocente, né? Então ele tem essa... Essa fragilidade infantil. De não ter os pais, de sofrer o bullying a vida
1: toda porque os é. pais, ser criado pelo tio.
0: E diferentemente do Jian Tian, que ele já tá, o Jian Tian já tipo, tá com quase 40 anos de idade já, já, já se foi, né? O tempo que ele podia ser amaciado de novo. O Jin Lin, no caso, não. O Jin Lin, ele começa a se envolver com os outros Júnior, né? No, no caso do Shizu e, e o Shizui e o Jin Yi, principalmente, que é outro Lan, eles viram amigos e tudo mais. Eu acho que o interessante do Jinling é justamente isso. Ele começa a maciar porque ele ele tem amigos e tal. E a gente como a gente vê um, um mini Dianying ali, a gente vê o potencial que que teria se se o Jian não tivesse se não tivesse acontecido tudo que aconteceu com o Dianying.
1: E eu acho que era isso.
0: Senão a gente vai ficar falando de todos os personagens porque no fundo no fundo a gente chama todos eles. Mas resumindo assistam um Antimage. Quem não assistiu e tá ouvindo o podcast assistam tem? Tem no Netflix, tem no YouTube, com legenda oficial. Claro, no Netflix tem legenda em português, eu acho que no YouTube não tem em português, né? não inteiro, pelo menos.
1: Tem um grupo aqui do Brasil que está praticamente terminando, já tá no episódio 40, eu acho, da tradução, uh, e eu acho que eles colocam legenda junto com as oficiais, então dá pra mudar lá no, na parte de legenda do YouTube, dá pra botar de português. Vale, vale a pena, é tradução de fã, normalmente foi melhor que de Netflix, né?
0: É, e é melhor do que as traduções oficiais também. Então. É isso, esse foi o nosso, nosso episódio especial de Untamed. Foi uma bagunça, porque, né, <risos> nós somos uma bagunça. Mas a gente ama
1: muito. Foi que começou a nossa jornada pelo BL. Uhum. Temos muito carinho pelo Untamed.
0: Se alguém tiver uns chips preferidos em Untamed ou em Modal Sushi, faça o favor de dar um, um arroba pra gente a gente adora falar de chips, apesar da gente não estar tá tanto no hype que nem a gente tava logo que assistiu a gente ainda é bem ativo a gente é muito ativo no fandom então Exatamente. se for fã sério, interage com a gente manda fanart, manda fanfic que a gente tá lendo, então é isso então a gente vai ficando por aqui, até a próxima tchau tchau figuimura.